0: 呃，朋友们好，今天是十一月二十号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。在昨天的节目最后呢，由于时间安排的关系呢，我们只能够简要的和大家讨论了一下川普律师发布会的一些概况。那么这一次发布会呢，意义重大，它的信息量也是非常庞大的，所以呢，我觉得还是有必要花一点时间和大家来补充的讨论一些重点的环节。这次川普律师团队的发布会呢，阵容庞大，它的时间啊长达一个半小时。从严格意义上说呢，这个发布会提出了众多的罪名指控，列举了一大堆的这种舞弊现象。由于特殊的原因呢，律师们并没有当场的出示太多的原始证据和证人，所以呢，这次发布会它的确就是一次新闻发布会。虽然有一部分证据的展示，但是呢，它并不是大众想象中的那种底牌进出的证据展示会。他为什么没有拿出底牌呢？其实 g 利安 l 说的非常清楚，是考虑到每个证人的安全，同时呢，也要考虑到很多敏感证据的安全。毕竟呢，这个证据是否有效呢，最终是由法庭来说了算的，不是媒体。所以。川普团队的律师叫做珍娜·爱丽丝的，他才用这个强烈的语气对着台前的一堆媒体说：“你们的观点不重要，重要的是事实是真相。”可能不少朋友啊都有看到，就是福克斯的名主播塔克·卡尔松呢，他就要求辛迪·鲍威尔要出示这个修改软件选票的证据。那么鲍威尔呢是拒绝了，就是这个原因。我们如果说 啊， 就是站在一个律师的角度来看 呢， 他一定是会确保以官司取胜、万无一失为第一位的。他手里的证据不需要先经过媒体的验证。好， 可能不少朋友啊都有看 到， 就是福克斯的民主播塔克卡尔松 呢， 他就要求辛尼鲍威尔来出示修改软 件， 就是修改软件的这个选票的证据。那么鲍威尔 呢， 他是拒绝 了， 就是因为这个原因。因为站在一个律师的角度呢，他一定是以确保官司取胜、万无一失为第一位的。那么他手里的证据呢，不需要先经过媒体来验证。正因为呢，这不是一个专场的证据展示会，所以呢，发布会更多具备的是一种舆论上的意义。也就是说，川普团队呢，正式向拜登一伙呢宣战了。这个是真正较量的开始。也标志着川普团队在经历了大选夜就是被迫发起法律诉讼以来呢，从一个守势开始转入进攻的开始。那么，之所以我们说他是转入进攻，是因为川普的律师们在发布会上啊，指控了拜登一伙至少是八大罪状，它其中包括了第一，监票员呢被阻止监督计票；第二，民主党呢，各辖区内的这种红蓝居民区的，它的法律是双标的。第三，选民呢被人冒名投票。第四，选举官员被要求更改选票收到的日期等等这些非法的操作。第五，投给拜登的票呢被这个投票机反复多次的扫描技术；第六，部分地区将没有提前申请的缺席投票呢也都计算在内。比如说像威斯康星州啊等等。第七，部分地区的这种超标投票，它就是实际的选票数远远超出了选民的注册数。第八呢，就是这个计票软件，它是一个专业的作弊软件，与外国势力和左派金主索罗斯是有联系的。那么这八条指控呢？我们如果从它的内容上来看，它实际上是包含了两个层面的指控。一个层面呢是法律层面的，就是这些选举舞弊的犯罪行为，我们看到的各式各样的花式的操作了。那么另外一个呢，就是在国家安全层面的犯罪，就是它跨越了政党领域的，而且是由外国势力干预的这样一个背景之下，对美国的国家安全与合法政府的颠覆。这个其实就是政变，这当然是一个非常严重的指控了。虽然我们看到川普的律师们他们没有明确的说出“政变”这个词，但是呢，我觉得他们的意思已经表达得非常的明显。这个律师真娜他在发言的时候啊，言辞是异乎寻常的锋利的，他是一口一个 fake news。并且呢，非常清楚地警告说，这是一次审判，一切都要走法律的程序，证据呢都将在法庭上呈现。你们这些 fake news 一直在回避这个案子，并且试图歪曲我们这些工作的合法性。这个真娜呢，他还强调说，我们的目标非常的明确，不是说要推翻选举的结果，而是要维护选举的公正、合法与正当性。那么这些发言的内容啊，它显然是针锋相对的。我们看到左媒现在的手法呢，就是开始渲染川普团队的法律挑战呢，是一种输了不认账，是恶意的拒绝权力的移交，甚至去攻击川普是独裁等等。但是我们看到的事实呢，恰恰它都是反过来的，就是川普团队目前所有的法律挑战，它都是在当前的这个法律框架范围之内。进行的，有哪个人拿出法律依据来说川普团队目前的做法是非法的呢？没有。从另外一个角度上讲，如果拜登认为自己每张选票都是合法的，都是经得起检验的，那就更应该要支持川普团队的工作了，就是用证据和司法形式来为他自己洗清这个舞弊的罪名才是合理的，对吧？那么他这个得票超过了八千多万张，创造了美国历史记录的所谓的总统，才能够让人心服口服吗？拜登他自己也是有庞大的法律团队的，如果他们觉得川普律师的做法有任何不合法的地方，他手下这一大帮的律师都是吃干饭的吗？为什么我们到现在为止都没有看到拜登的律师团队有任何人出面来正式的指控川普团队非法呢？为什么我们永远看到的都只是这些假新闻媒体在那儿嗷嗷叫唤呢？所以呢，我们说这次发布会啊，它从本质上来说是不流血的内战的宣战书，就是因为无论发布会在舞弊层面的这种指控，还是在国家安全方面的指控，它都指向了一个核心的结论。就是，这是美国建国以来从未面临过的大规模、系统性、有组织的政变叛国行为，其涉及的深度和广度都是远超一般人的想象和理解的。我们只需要举一个简单的例子，这个处于风口浪尖的 Smartmatic 这个投票系统，它被引进美国是谁主导的呢？乔治亚州第十五选区共和党的议员，名字叫做史蒂芬·斯米斯的，他就干脆利落地发推说：“是共和党的小布什总统。”也就是说啊，许多腐败政客这种勾结而形成的利益集团，早就已经跨越了党派的界限了，也跨越了职业的界限。他们形成了一个涵盖不同行业的寡头大佬和这些高层政客，他们坐在一起。瓜分全球的权力与财富蛋糕的这种政商传媒科技的一个混合体，这个就是 Giuliani 他们反复提到的那些全球主义者。不知道朋友们啊，有否注意到，就是这种跨界联合的震惊巨额的混合体呢？在这个红色集权的中国大陆是最多见的，也是运行的最成熟的。因为这种混合体模式的背后，它一定是以集权控制为它的核心基础。所以呢，如果我们把这些极力鼓吹全球化、大谈这就是未来世界的必然发展趋势等等这些言论啊，我们把它浓缩给归纳起来，实际上用一个大家非常熟悉的词就可以概括了，这个就是人类命运共同体。也就是说呢。我们看到西方，尤其是美国的一些左派的寡头啊、大脑啊等等，他们组成的这个利益集团，在终极目标上和中共的那个把红旗插遍世界，或者是刚才提到的这个人类命运共同体等等，他们二者之间其实发生了几乎是完美的一个对接。这个就是为什么川普一再说拜登就是社会主义的木马，就连你。他们也一再的强调说，外国势力，尤其是中共的势力，有参与干涉了美国的大选。它的原因就在这里。为什么我们说拜登如果这一次窃国得手，那么未来的美国就将堕入集权化、红色化的那个社会主义的深渊？原因呢，也在这里。其实我们严格的说啊，拜登啊，他不仅在意识形态上是社会主义的木马。在国家安全和国家利益上，他也可以说直接的就是中共的木马。这个不仅仅是因为他和中共有着那个家喻户晓的百分之十的那个利益勾兑，那么更主要的是，拜登所代表的这个利益集团，他们是有意的把中共视为自己的盟友的。他们呢，并不关心美国的利益，美国的安全。他们关心的只是能否稳定控制整个世界的权力宝座。为什么那么多的科技大公司和曾经具有全球影响力的这些大媒体集团都集体的左倾呢？而且是左的那么的彻底呢？这个其实不仅仅是因为他们读大学的时候曾经有受到过左派思想的这些污染，我觉得更主要的是。他们都渴望在未来这个全球一体化的所谓的世界新秩序中，能够分得一杯羹。这个对普通人来说呢，是巨大的利益，也是天文数字般的财富。好的，我们回过头来啊，继续来讨论这个新闻。在昨天的热点事件中呢，乔治亚州无疑是一大焦点呢，因为该州的州长宣布已经完成了这个人工重新计票。那么它结果显示仍然是拜登以 12,284 票的优势呢领先川普，因此呢这些左媒再次预判该州将由拜登获胜。那么这个消息备受关注呢，不仅仅是因为拜登距离这个270票的终点线呢他又靠近了一步，呃，那么更是他成为这个左媒啊口径一致的所谓证明这个 Dominion 投票系统是安全可靠的这个依据了。我们看到中共的大外宣更是开足了马力，在大肆的渲染。那么，乔治亚州的重新计票，它真的是那么的有说服力吗？当然不是，这个重新计票它实际上就是一个骗局。根据乔治亚州的法律规定啊，双方的得票差距只要小于或者是等于百分之零点五，那么落后的一方就可以直接的要求重新计票的。但是，川普一方对这次重新计票的要求很清楚。是希望剔除那些所有的非法的选票，而且呢，必须要核对签名才能够保证这个选票的合法性。但是我们看到乔治亚州的重新计票呢，它是怎么一个计法呢？就是川普团队的林伍德大律师早在十七号的时候就披露说，他已经拿到了无可辩驳的证据，表明该州的州政府啊，指令这些地方选举官员上报前一次的计票总数。而并不是真正的去重新计算的这个计票的总数，而且他也根本不进行这个核对签名的工作。也就是说呢，乔治亚州的这个所谓重新计票呢，它实质上已经变成了重新上报第一次的计票数据，这完全就是一个骗局嘛！我们看到啊，左媒在报道的时候都刻意的去强调说，该州的州长和州务卿都是共和党的党员。但是呢，他们却都绝口不提。这两个人的家属都涉嫌从采购 Do m y 的这个投票系统，就是高达1亿点零六亿美元的这笔交易中呢，收取了巨大的回扣。所以呢，这个林伍德他才直言不讳地说，这些人已经腐败到触犯法律了，他们故意参与了联邦选举中的欺诈行为。这个林伍德他甚至还给这个州长公开提出了几条建议：第一，召开特别立法会；第二，辞职；第三，承认罪行；第四，可以请求去一个离乔治亚州近一点的监狱。那么目前的整体情况是呢？这个林伍德他向法院提起了一道紧急禁令，希望阻止该州认证这个选举的结果，但是呢，他没有能够获得法官的批准。因此呢，林伍德表示，他将会上诉到联邦第十一巡回法庭。呃，所以大家看到了吧？这个就是我们刚才有提到的，这个利益集团呢，他早就已经跨越党派的界限了。他们是靠一起闷声发大财，作为一个纽带来维持他们圈内人的身份，同时呢，也达成了一种利益的捆绑。基本的那个道德信仰也好啊，甚至是相互之间政见的分歧也好，在他们的眼中呢，都是已经靠边让步的。这个集团的每个成员都知道自己已经没有退路了。呃，其实川普呢也是一样的，没有退路的。就是川普为什么受到这么多来自党内党外的围攻呢？他自己说得很清楚，因为我挡了他们的道。川普啊，从来都不是他们的圈内人。哪怕他已经做了四年的总统，他都从来是被视为这片政治沼泽地的圈外人。那么，这既然是一场政邪之战，必然也可以说就是一场生死之战了。好的，尽管我们看到这个乔治亚州它看起来是险象环生的，但是在另外一个州呢，却有一个好消息，就是亚利桑那州的州长道格杜西呢，他针对美国大选举行了首次的新闻发布会。那么他在发布会上公开的宣布，在所有的法院案件得到解决之前呢，他不会承认拜登是这次选举的获胜者。那么杜西他在发布会上强调说，虽然他个人还没有看到相关的证据，但是一些法律诉求正在法庭上接受挑战。因为每个投票的人都有一定的权利和补救措施，那么一旦法庭裁决的最后结果公布出来，他将会接受选举的结果。那么我们都知道，根据这个亚利桑那州的法律规定呢，所有的县必须在十一月二十三号以前认证这个选举的结果，然后呢再把这个结果递交到州务卿的办公室，在之后的十天。全州范围之内的这个选举结果就将被得到认证了，也就是说呢，亚利桑那州呢可能最迟要到十二月初才能够有最后的结果。好，我们综合看起来，呢，双方仍然是差不多打了一个平手。而在明线的争夺战之中呢，还有一个对川普有利的情况，就是宾州的众议院以一百一十二票对九十票呢通过了一项决议。就是将对2020年的选举进行一个及时的审计，理由呢是选民注册信息和投票之间的这种不一致和混乱呢，是该州未来的选举过程必须要进行改善的一个证据。那么这一次审计呢，它有两个重点，第一个呢是本次审计将会涉及到每一个县的数据。那么另外一个呢，就是该决议它不需要民主党的州长汤姆·沃尔夫或者是这个州参议员的批准。其实啊，这次审计是早在11月的上旬就由宾州的州议员发起的。它的内容呢，直接涉及到宾州人啊，无需给出任何的理由就可以使用缺席或者是邮寄的选票，以及那个宾州最高法院委宪擅自延长邮寄选票截止的日期。这种司法来干预立法的行为呢，它造成了不必要的混乱。那么看起来，宾州的这个审计方向啊，和川普的法律团队的主攻方向是一致的，就是宾州的最高法院呢，它越权违宪的问题。因为作为立法机构的宾州议会，他们如果说有通过审计来否决了这个延期接收邮寄选票的动议，那么。这个对联邦的最高法院来推翻宾州的最高法院的这个裁决，它当然是非常有利的。好的，最后呢，我们还是要简要的讨论一下昨天的川普律师团队发布会上啊一个重要的信息，就是在辛尼鲍威尔律师他发言即将结束的时候呢，来自这个 Newsmax 这家媒体，就是驻白宫的记者，名字叫做艾玛诺德罗宾逊的，他就直接的提问说。有报道说，在德国获得了一个硬件，或者呢，可能是一个服务器，这是真的吗？那么不出意料的是呢，鲍威尔他非常爽快地正视了这一点。他回答说：“是的，在某种程度上是有关的，但是呢，我不知道是好人还是坏人得到了他。那么这个回答就让很多人都感到有一点迷惑，因为这看起来呢，似乎他仍然是一个比较。模糊的回答，但是我觉得，就作为一个律师来讲，鲍威尔他其实已经说的非常的明白了。在此前的节目中呢，我们有总结过，川普团队的成员啊，有多次提到过德国统计选票等等这些关键词。那么这一次鲍威尔的回答呢，可以说是第一次非常正式的场合上，向这个全世界证实了这个服务器的存在。他没有明确说的呢，只是说这个服务器现在究竟在谁的手里，这个我们不清楚。但是我们可以确定的一个重点信息是，德国服务器的确是存在的，而且呢，它被人拿走了。这本身就已经直接证实了美国本次大选的选票统计数据，它的确是在外国来统计的。这已经就足够引发所有人对外国势力来干涉大选的质疑。或者说呢，这个回答他已经从侧面的证实了关于 c y t e 公司的相关的报道。那么说到这家位于巴塞罗那的公司啊，我要感谢朋友们的提醒，就是在昨天的节目中呢，我误把巴塞罗那呢说成了西班牙的首都，在这里呢就顺便跟朋友们更正一下。也就是说呢，此前呢这个媒体报道本身呢，我们看到它也是两种说法，对吧？一种呢是说，川普一方得到了服务器，那么另外一种呢是说，可能是被坏人提前下手，销毁了服务器，销毁了证据。那么究竟哪种说法它会比较可信呢？我们其实可以来简单的回顾一下一根时间线。在11月9号的时候，前国防部长艾斯伯他被解雇了，然后呢是克里斯米勒就被任命为代理的国防部长。仅仅一天之后， 1 1月10号，卡什帕特尔就被任命为米勒的幕僚长，埃斯纳·科恩·沃特尼克就被任命为是负责安全和情报的国防部的副部长。也就是说呢，我们看到国防部最关键的几个职位，它被整体的换血了。那么在两天之后的11月12号，德州的这个众议员就是戈莫特。他就向这个 Newsmax 讲述了一个德国的突袭行 动， 那么这是这个神秘的服务器第一次进入到了大众的视野。在六天以后的十一月十八 号， 米勒 呢， 他就在公开的讲话中证 实， 特种部队和情报部门呢是直接向他个人汇报工作的。那么这个服务器现在究竟在谁的手 中？ 这个答案呢，我想还是大家自己来做出一个判断比较好。我这里呢，只是提醒大家两点：第一呢，鲍威尔啊，他是职业律师，他说话呢一定是站在律师的角度来回答的，他不想让人抓到任何在法律上的把柄，给他造成不必要的麻烦。第二呢，就是当鲍威尔他一脸无辜地回答说“我不知道是好人还是坏人得到了这个服务器”的时候呢。站在他旁边的朱利安尼和站在他后面的那个珍娜，都忍不住露出了笑容。好的，今天呢我们就讨论到这里，谢谢各位的观看，也欢迎大家订阅、点赞，并且留言转发，我们下次再见。